0: Alerta!
1: Kaffee! Kaffee? Kaffee?
2: Kaffee. Oh, hey, was sind denn das für so welche? Noch mal lauter! Scheiße, jetzt habe ich die Karotten schon im Radio.
3: Ja, und damit willkommen zum Kaffee-Alerta Nummer 28, dem Magazin für linke Politik, Musik und Kultur. Wir beschäftigen uns heute mit uns selbst, bzw. mit einer anderen Redaktion und mit den Themen FDP und Corona-VerharmloserInnen. Vor einigen Wochen dachte ich, hoppla, wir wären inzwischen irgendwie selber Mitglieder der Aluhut-Fraktion, aber das hat sich inzwischen geklärt. Dazu später mehr. Nun denn, Clement, Carlos, Petro und Ingo haben sich wieder große Mühe für dieses Magazin gegeben. Darum starten wir jetzt einfach mal zunächst mit den News.
1: I read the
3: news today, oh der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut Hören. Neuigkeiten von der Zinti-Union. Neuester Kooperationspartner der Zinti-Union Schleswig-Holstein ist die örtliche Stadtbücherei Neumünster. Kelly Laubinger und ihr Team haben sich das Angebot an Büchern angeschaut und bemerkt, dass sehr wenige Bücher über die Geschichte von Sinti und Roma und Antiziganismus vorhanden sind. Dies wollen die Aktivistinnen ändern. Deshalb spendet die Sinti Union Schleswig-Holstein der örtlichen Bücherei zukünftig Bücher über ihre Geschichte und Antiziganismus. Man einigte sich mit der Stadtbücherei darauf, dass zukünftig jedes Buch, das das Wort Z beinhaltet, nach Aufschlagen des Buches einen Hinweis in DIN A5-Größe erhält. Dasselbe gilt auch für alle anderen Medien. Dieser Hinweis klärt über die rassistische Fremdbezeichnung auf und zeigt gleichzeitig auf, die Ethnie korrekt benennen zu wollen. Sinti und Roma. Eine zusätzliche Vereinbarung war, sollten Bücher auffallen, die antiziganistische Klischees reproduzieren, spricht die Sinti-Union die Bücherei an, und sie ziehen diese Bücher dann aus ihrem Angebot. Die zinti union verspricht, jedes vorhandene Buch einzeln auf antiziganistische Klischees zu überprüfen. Am 2. August jedes Jahres ist der Europäische Holocaust-Gedenktag für alle Deportierten Sinti und Roma. Es wird zukünftig an diesem Tag jährlich eine Ausstellung mit Büchern und von der Zinti union bereitgestellten Informationen zur Geschichte der Sinti und Roma direkt vorne am Eingang geben. Die Sinti-Union hofft, dass dadurch möglichst viele Menschen erreicht werden, die sich mit der Geschichte der Sinti und Roma auseinandersetzen möchten. Mahnwache der Antifa am 17. September in Neumünster am 17. September 1991, vor genau 30 Jahren, ermordeten zwei Männer im Rengspark in der Münster einen Obdachlosen. Das Tatmotiv war Sozialdarwinismus, ein Kernaspekt rechtsextremer Ideologien. Der Haupttäter hieß Manfred Thiele, er war damals 30 Jahre alt und saß seit 1987 fast ununterbrochen in Haft, und zur Tatzeit, zehn Tage vor dem Ende seiner Haftstrafe, bekam er Hafturlaub. Er und der Mittäter Volkert M. aus Rendswürn, der war damals 31 Jahre alt, betraten in der Nacht auf den 17. September den Rengspark und suchten das Nachtlager von zwei Obdachlosen auf. Sie begannen, auf die Obdachlosen einzuschlagen und sie zu treten. Bei seiner Festnahme waren die Socken und Stiefel von Thiele blutgetränkt. Dem 52-jährigen Obdachlosen Uwe Diener und Farnl wird durch die Tritte der Schädel gebrochen und er verliert trotz Bemühungen in der Kieler Neurochirurgie ein Auge. Sein 54-jähriger Freund, der Name ist nicht bekannt, stirbt durch die Tritte der Neonazis. Der holsteinische Kurier berichtete in den Ausgaben von 1991 und 1992 über diese Tat. Manfred Thiele wurde wegen Mordes verurteilt und verbringt 15 Jahre im Gefängnis. Irgendwann bricht er aus der Haft aus, auch das ist in der Presse kolportiert worden. 2011 schlägt Thiele erneut zu und attackiert einen Geflüchteten in Lübeck. Darüber berichtete die Antifa in Lübeck. Warum erzählen wir das? weil heutzutage die Motive weitgehend ignoriert werden. Thiele hat aus persönlichem Hass auf Obdachlose gehandelt und diese Tat ist immer noch nicht in die Liste der Opfer von Rechtsextremen einsortiert worden.
4: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Renner trägt an ihrem Gewehr einen Sticker der Antifa. Ich erteile ihr dafür einen Ordnungsruf.
1: Der Kommunismus in seiner menschenausgrenzenden, bevorteilenden, nach Klassen unterscheidenden Theorie und in seiner gewalttätigen, freiheitsberaubenden und tödlichen Praxis
4: 1994 plakatierte die CDU im Bundestagswahlkampf großflächig gegen die roten Socken, womit sie das Motiv des Antikommunismus mal wieder aus der Mottenschublade holten, um Parteipolitik zu machen und von eigenen Fehlern abzulenken. Da im jetzigen Bundestagswahlkampf eine R2G-Koalition, also eine Regierungszusammenarbeit von SPD, Grünen und Linken, zumindest vorstellbar ist, werden die kalte Kriegsdenkschemata wieder hervorgeholt. Wie wenig realistisch diese Schreckensszenarien angesichts der sozialdemokratischen Realpolitik von Bodo Ramelow, der in Thüringen erster Ministerpräsident der Linken wurde, oder der Linken Regierungsbeteiligung in Brandenburg und Berlin wirklich sind, wollen wir an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht genauer analysieren. Spannender erscheint es uns zu fragen, wer sich dieser Strategie bedient, was das mit der Hufeisentheorie zu tun hat und wie antidemokratisch die Mitte ist. 1982 bezeichnete der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl das Regierungsbündnis von CDU, CSU und FDP als Koalition der Mitte. Die SPD verortete er links davon. Im Wahlkampf 1998 prägte SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schröder in Anlehnung an Tony Blair und Bill Clinton dann den Ausdruck der neuen Mitte, positionierte die SPD also neben CDU, CSU und FDP in der Mitte der Parteienlandschaft. Die Grünen, die Piraten und die PDS bzw. die heutige Linkspartei würden dementsprechend links der Mitte anzusiedeln sein, die NPD und die später gegründete AfD rechts der Mitte. Wobei nach Ansicht der Volksparteien sie selber die goldene Mitte zwischen den gefährlichen Verwirrungen an den Rändern darstellen würden. Auch wenn im Laufe der Zeit sich einige der Parteien in die Mitte bewegt haben und bürgerlicher geworden sind, andere sich wiederum radikalisiert haben, hat die Extremismustheorie versucht, das Konstrukt der goldenen Mitte wissenschaftlich zu untermauern. In der dritten Folge Kaffee Allerter Classics, die im Netz nachzuhören ist, erklärte uns die Kieler Soziologin Melanie Groß bereits 2017, dass das Unsinn ist.
5: Also Decker, Brehler, Kies ähm, äh, und immer auch noch mal verschiedene wissenschaftliche Mitarbeitenden sonst ähm, haben jetzt ja seit Jahren repräsentative Studien vorgelegt, in denen sie gezeigt haben, dass das, was wir immer als Extremismus bezeichnen, Rechtsextremismus, am Ende gar nicht was ist, was wir an den Rändern der Gesellschaft in den Extremen suchen sollten, sondern dass es eigentlich was ist, was in der Mitte der Gesellschaft sehr, sehr präsent ist. Die haben so einen klassischen Fragebogen, mit dem sie arbeiten, mit 18 Fragen, wo sehr eindeutige Fragen gestellt werden, sowas wie Deutschland braucht endlich wieder einen starken Führer oder Deutschland sollte, ich habe es jetzt nicht ganz wörtlich, aber Deutschland sollte endlich wieder zu der Größe gelangen international, die Deutschland zugesteht, zustehen würde. Solche Fragen haben sie gestellt und haben dann repräsentativ gemessen, wie viele, wie viele Menschen den Fragen zustimmen. Und da haben die schon vor Jahren gezeigt, dass wir immens hohe Werte eigentlich haben. Also Ausländerfeindlichkeit ging mal hoch, ausländerfeindliche Aussagen, islamfeindliche Aussagen mit bis zu 38 Prozent. Über alle Bevölkerungsgruppen hinweg, auch äh, die Kategorie Bildung war keine, die das wirklich ausgehebelt mhm. hat. Die konnte das ein ganz bisschen dämpfen, aber überhaupt nicht in dem Maße, was manchmal so... Im, Im Alltagswissen, wo wir immer so denken, mehr Bildung würde helfen, was so auch nicht stimmt, das haben sie gezeigt und haben eben gezeigt, dass das relativ unabhängig davon ist, wie die Leute politisch wählen, weil wir haben die Leute, die solchen Aussagen zustimmen, in allen Parteien, bei den Grünen, bei der CDU, bei der SPD auch, mit relativ hohen Werten sogar, bei den Linken und so weiter. Und ähm, diese Studien sind ähm, alle paar Jahre wiederholt worden, das heißt, man kann Entwicklungslinien absehen, ähm, mal hat es sich zugespitzt, dann ist es wieder ein bisschen relativiert worden und am Ende konnte man jetzt 2016 sehen dass die Werte, die Zustimmungswerte zu rechtsextremen Aussagen in der Summe zwar gesunken sind, aber in bestimmten Kreisen zugenommen haben und da sich vor allen Dingen gegen bestimmte Gruppen jetzt zugespitzt richten. Also Islamfeindlichkeit... Feindlichkeit gegen Sinti und Roma und Feindlichkeit gegen Asylbewerber. Das sind vor allen Dingen die drei Gruppen, die besonders scharf jetzt angegriffen werden. Da gab es zum Teil Zustimmungen über 50 Prozent der Befragten.
4: Wir wollen heute konkret das Verhältnis der Freien Demokratischen Partei, kurz FDP, zur Freiheit und zur Demokratie untersuchen. Bei den Koalitionsverhandlungen nach der letzten Bundestagswahl, bei denen ja sowohl Grüne als auch FDP an den Sondierungsgesprächen beteiligt waren und die dann ja auch mit dem Ausspruch von Christian Lindner, er wolle lieber nicht regieren, als falsch regieren führten, zeichnete sich ein Rechtsruck der FDP ab. Annalena Baerbock, die damals als brandenburgische Bundestagsabgeordnete als Vertreterin der Grünen, an den Gesprächen teilgenommen hatte, führte das Scheitern der Gespräche unter anderem darauf zurück, dass die FDP die CSU rechts außen zu überholen versucht habe. Immer wieder wurden gezielte Tabubrüche, insbesondere zum Thema Migration, geäußert. Eine Strategie, der sich eigentlich vor allem die AfD erfolgreich bediente, um die Menge des Sagbaren zu verschieben. 2018 tätigte Christian Lindner unter anderem diese umstrittene Aussage. Man kann beim
2: Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt. Ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer.
4: Der Reutlinger Generalanzeiger schrieb dazu, einen gewollten Riesenschnitzer leistet er sich mit der Ausländeräußerung. Die FDP ist inzwischen ziemlich weit nach rechts gerückt. Von liberaler Rücksicht auf die Würde des Menschen kann da keine Rede sein. Das war zutiefst populistisch. Die FDP-Wählerinnen und Wähler danken es ihm aber, bei der Diskussion um die Evakuierung des geflüchteten Lager Morias im Jahre 2020 sprachen sich vor allem AfD- und FDP-Anhängerinnen und Anhänger dagegen aus. Als wahrer Dammbruch der Demokratie wurde dann die vorübergehende Wahl des FDP-Kandidaten Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten bezeichnet, der sich, um den linken Ramelow zu verhindern, von der AfD unterstützen ließ. Dass dies nicht das erste Mal war, dass auf Ebenen unterhalb des Bundes die FDP mit der AfD gemeinsame Sache machte, zeigten die Ereignisse in Heidenau, die Julius von der tagesaktuellen Redaktion 2019 im Radio Korax kommentierte.
1: Ja, ja, das ewige Märchen, die großen Parteien würden nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Egal ob CDU, SPD oder Grüne, alle wollen sie nichts mit der sogenannten Alternative für Deutschland zu tun haben. Es scheint fast, als hätte sogar die FDP aus der Geschichte gelernt, wenn ihr Chef sagt, dass eine Partei, die wieder völkisch denkt und rassentheoretische Ansätze verfolgt, nie wieder zu irgendeiner politischen Bedeutung gelangen darf. Politische Bedeutung, ein merkwürdiger Ausdruck. Schon sehr absolut, aber doch auch ein wenig schwammig. Politische Bedeutung, was heißt das eigentlich? Dass man nicht mehr mit einer Partei koaliert? Dass man ihren Anträgen nicht zustimmt? Dass man gar nicht mit ihr spricht? Oder dass man gar nicht mehr über sie spricht? Zumindest auf bundespolitischer Ebene scheint es dem FDP-Chef zu genügen, keine Koalition mit der AfD anzustreben, ihren Anträgen nicht zuzustimmen und nicht direkt mit ihnen zu reden. Nur über die AfD reden, das bereitet Lindner oft große Freude. Besonders, wenn er dabei wieder die sogenannten aufrechten Demokraten beschwören kann, sich gegen die bösen antidemokratischen Kräfte von rechts, aber natürlich auch von links, zur Wehr zu setzen. Da inszeniert sich die FDP dann gerne als Paradebeispiel für den Umgang mit solchen Kräften. Schaut man allerdings einmal in die Kommunalparlamente, sieht der Umgang der FDP mit der AfD etwas anders aus. Da bricht die Fassade der standhaften Demokraten fast genauso schnell wie die der CDU. Werfen wir doch einmal einen Blick ins schöne Heidenau in Sachsen, das 2015 traurige Berühmtheit erlangte. Nachdem damals bekanntgegeben worden war, dass in einem leerstehenden Gebäude eine Geflüchtetenunterkunft errichtet werden sollte, blies die lokale NPD zur Jagd. Mehrere hundert Rechtsextreme aus der Region sowie besorgte Bürger versammelten sich am Abend des 21. August 2015 auf dem sogenannten Platz der Freiheit in Heidenau. Bald darauf begann der Protestzug zur geplanten Geflüchtetenunterkunft. Die Stimmung war extrem aufgeheizt, ja fast schon militant. Schon auf dem Weg zur Geflüchtetenunterkunft entlud sich diese in Form von Sprechchören, wie man sie von einschlägigen Nazidemos kennt. Vor der Unterkunft angekommen, versuchten einige Nazis, die angrenzende Bundesstraße zu blockieren und die Ankunft von Transportbussen für Flüchtlinge zu verhindern. Die Polizei konnte die Blockade jedoch rasch auflösen. Danach begannen die Randalierer, die geflüchteten Geflüchtetenunterkunft physisch zu attackieren und auf das Gebäude dieser fortzudringen. 31 Polizisten wurden dabei verletzt, einer von ihnen sogar schwer. An den folgenden Tagen kam es erneut zu Ausschreitungen und mehreren erfolglosen Versuchen, die mittlerweile mit Geflüchteten bewohnte Unterkunft zu stürmen. Mittlerweile hatten sich auch linke Aktivistinnen versammelt, die vor der Unterkunft in Solidarität mit den Geflüchteten demonstrierten. Dabei konnte die Polizei die Sicherheit der linken Demonstranten nicht gewährleisten. Auf dem Weg der Demonstranten zur Abreise per Bahn spielten sich Jagdszenen ab. Mehrere Demonstranten und Polizisten wurden dabei verletzt. Die fremdenfeindlichen Ausschreitungen 2015 haben die Stadt Heidenau verändert. Die Grenze des Sagbaren ist deutlich verschoben und das politische Klima in der Region deutlich schlechter geworden. So ist es im Stadtbild vollkommen okay, wenn sich Menschen mit Hitlergrüßen begrüßen oder auf dem Heidenauer Stadtfest von einer Band Ich war beim Adolf Gefreiter gesungen wird. Die AfD hat bei den Kommunalwahlen knapp 30% Prozent erreicht und ist damit die stärkste Partei in Heidenau. Das bringt uns wieder zur Anfangsfrage zurück. Wie soll man mit einer Partei umgehen, die bei der Bevölkerung offenbar doch jetzt schon politische Bedeutung gewonnen hat? Zwar lassen sich auch Kommunalpolitiker gerne von der Bundespolitik dazu anstiften, jegliche Zusammenarbeit mit der AfD gegenüber der Öffentlichkeit abzulehnen. Die Realität sieht allerdings ein wenig anders aus. So beteuerte der Fraktionsvorsitzende der FDP im Heidenauer Stadtrat zwar, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeiten würde, stimmte aber erst kürzlich mit seiner Fraktion für mehrere AfD-Anträge. Dabei ist die FDP nicht die einzige Partei, die sich bei Anträgen der AfD im Heidenauer Stadtrat nicht so ganz nach der Manier standhafter Demokraten verhält.
4: Das freie Radio Dreieckland hat den Soziologen Andreas Kemper dazu befragt, ob es ideologische Überschneidungen zwischen Neoliberalen und Antidemokraten gibt.
6: Was ich da äh, viel schlimmer finde, das ist dieses Bild von der Mitte. Ne? Die CDU wirbt ja auch mit äh, die Mitte, das ist quasi deren Bild und auch die FDP. Und das ist das Problem, ne? dass sie damit dann auch das Gesetz haben und dass sie auch so bewusst gesagt haben, hier wir als FDP, wir wollen jetzt antreten, weil links die sind angetreten und rechts die sind angetreten und wir als die Mitte, wir sind jetzt diejenigen, die jetzt das bürgerliche Milieu repräsentieren. Und das ist halt das Riesenproblem und da müsste man jetzt auch mal genauer nachhaken. Um Und dann sieht man eben, dass es auch bei der FDP ja antidemokratische Tendenzen gibt. Ne? Oder, oder am Rand, die haben auch einen Rand. Ne? Die äh, Auch die FDP hat einen Rand, der ist weder völkisch noch ist der äh, stalinistisch, aber auch demokratiefeindlich. Es gibt eine, eine liberale Demokratiefeindlichkeit, wo das äh, Liberale, die Freiheit, gegen die Demokratie gestellt wird. Und das muss endlich mal bewusst werden, dass eben diese Mitte ist, das ist Unfug.
4: Außerdem ist Markus Krall Mitglied der Mont-Pelerin-Society.
6: Ja, das ist halt der internationale ähm, Zusammenschluss der Hayekaner. Friedrich August von Hayek ist quasi der Patron hinter dem Ganzen, der Guru, der ideologische Kopf, der ist äh, inzwischen verstorben. Aber was mag für die Linken ist, ist der quasi für die Neoliberalen. Und in seinem Hauptwerk ist er auch sehr demokratiefeindlich. Da schreibt er genau das, was jetzt Markus Krall eben auch gesagt hat. Man kann so argumentieren, dass man Menschen, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht entzieht. Das ist, die, die haben halt ein Problem mit der, die nennen das Tyrannei der Masse. Die haben ein Problem damit, dass jeder mitreden kann und dadurch dann halt der, den Unternehmen ins Handwerk fuschen. das das ist ziemlich geläufig bei denen. Kommt dann auch noch so was rein mit so einem, mit so einem Macherbild. Dann kommt dieser ganze Männlichkeitswahn mit herein. Ja, der Unternehmer als Macher und gegen äh, Antidiskriminierungsgesetze, weil die stehen dem dem männlichen Macher halt im Weg. Ne? So, das, das sind Bilder, die ganz klar anschlussfähig sind zu faschistischer Ideologie. Die teilen da sehr viel. Ne? Sind, wir brauchen keine Antidiskriminierungsgesetze. Wir ähm, brauchen diese ganzen Gutmenschen nicht. Die machen sich lustig äh, darüber ähm, über die Gutmenschen mit ihren äh, moralischen äh, Ideen und so weiter. Das sind äh, Übergänge. Und da findet sich dann auch zum Beispiel Thilo Sarrazin, der auch sehr deutlich neoliberal argumentiert hat. Und von daher war es für ihn ja noch nur ein kurzer Schritt vom Neoliberalismus äh, zur Rassenhygiene. Ne? Das, äh, das geht alles sehr schnell ineinander über. So, Und ähm, deswegen ist dieses Bild, diese Hufeisenideologie, wo gesagt wird, links und rechts, sie treffen sich halt. Ne? Das, äh, von Sozialisten und, und Nationalsozialisten ist es ein kleiner Schritt. Das übersieht diese ganze neoliberale Schiene.
4: Also macht sie praktisch unsichtbar?
3: oder?
6: Genau, die macht die unsichtbar, weil wir haben ja nur zwei Probleme und alles andere ist okay. Und das, okay. Und das macht sie ja nicht nur unsichtbar, sondern oftmals wird ja dann gesagt, okay, wir haben halt ähm, links und rechts die Probleme, aber der Verfassungsschutz und auch ähm, sonst äh, wird ja hauptsächlich gegen, gegen Linke gekämpft. Und, und äh, das war jetzt ja auch bei der FDP... Ähm, bei den Wahlen in Hamburg ist halt die Spitzenkandidatin gefragt worden, wenn sie halt, ins, also wenn sie jetzt was zu sagen hätte, was sie dann als Justizministerin als erstes machen würde, dann meinte sie ja Linksextreme bekämpft. Trotzdem, was jetzt alles passiert ist, ist der, der Fokus dann, man hat diese Hufeisentheorie, aber letztlich wendet die sich dann sogar gegen links und dann hat man diesen Antikommunismus und dieser Antikommunismus, der geht wiederum Hand in Hand über mit dem äh, Antikommunismus halt äh, des Neoliberalismus. Und dann ist man mit einer Demokratiefeindlichkeit kann man dann noch sehr gut halt äh, soziale Ideen bekämpfen.
4: Aber eigentlich ist doch die Extremismustheorie, theorie sollte doch schon also lang überholt sein. Ich meine, in den Sozialwissenschaften gilt sie ja eigentlich nicht besonders viel, oder?
6: Ja, das stimmt. Aber es ist ja nicht so, dass die Forscher und Forscherinnen das Sagen haben, sondern wenn man sich jetzt genauer anguckt, wir, äh, unter welchem Label publiziere ich jetzt ein Buch? Ne? Und ich will das Buch halt gut verkaufen. dann ähm, wenn ich dann halt was über Faschismus schreibe, zumindest war es so noch vor einem Jahr so, inzwischen hat sich damit sehr viel geändert, aber wenn ich vor einem Jahr hätte, hätte was schreiben wollen zu den faschistischen Entwicklungen, dann hätte sich hätten sich wahrscheinlich Verlage dagegen gewandt, äh, zu sagen, schreibst unter dem, unter der Rubrik Faschismus, sondern Rechtsextremismus. Oder wenn man Fördergelder haben will, ne, dann muss man immer Rechtsextremismus sagen. Wenn man Faschismus sagt, ähm, gilt das als unwissenschaftlich, weil dieser also weil halt diese Verlage und, und dieses akademische Milieu, also nicht die Forscherinnen selber, aber dieses akademische Milieu, da eben Faschismus als unwissenschaftlich ansieht und voll auf diese Rechtsextremismustheorie abfährt.
4: Die ja auch jetzt auch keine Wissenschaftlichkeit für sich beanspruchen können.
6: Denke ich auch. Also ich finde Rechtsextremismustheorien äh, sehr problematisch, weil die eben genau mit diesem Bild arbeiten und bestimmte Formen äh, von Demokratiefeindlichkeit einfach ausblenden. Also das finde ich halt wichtig, dass wir wegkommen von diesem blöden Bild, links, rechts, Mitte. In der Mitte ist man okay, und dann links ist man blöd und rechts ist man blöd. Und das wird überhaupt nicht gesehen, dass es noch viel mehr Demokratiefeinde gibt. Und dass diese Demokratiefeindlichkeit dieser Mitte, das ist ja noch die Werteunion und so weiter, dass die dann halt auch sehr gut passt zur Demokratiefeindlichkeit der Faschisten. Die AfD ist ja entstanden als neoliberale, demokratiefeindliche Partei. Da war nie die Faschisten hatten am Anfang gar nichts zu sagen, aber die sind da mit reingekommen wegen der Demokratiefeindlichkeit, die die angesprochen hat, von den Neoliberalen.
4: Als ein historisches Beispiel, dass Neoliberalismus und Demokratie keineswegs einhergehen müssen, kann die faschistische Militärdiktatur, die es in Chile ab 1973 gab, angesehen werden. In diesem südamerikanischen Land wurde von Milton Friedman und den sogenannten Chicago Boys unter der Militärdiktatur von Augusto Pinochet erstmals ein radikales Wirtschaftsmodell erprobt, das später weltweit den Siegeszug antreten sollte, der Neoliberalismus. Die von Friedman vorgesehene Beseitigung von Investitionshemmnissen für Unternehmen, die in Form von Umweltstandards oder Gewerkschaften zuvor unter dem sozialistischen Präsidenten Salvador Allende bestanden hatten, konnte unter dem Faschisten Pinochet, der keine Rücksicht auf die Menschenrechte nahm, problemlos erfolgen. Die persönlichen und politischen Freiheiten wurden für die unternehmerischen Freiheiten geopfert. Der FDP in Schleswig-Holstein bescheinigte selbst die zum Springer Verlag gehörende Welt einen populistischen Charakter. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar bestätigte das, ging aber ins Detail. Über Kubikis Äußerungen zum Corona-Lockdown sagte er, Kubiki orientiere sich an Umfragewerten und Beliebtheitsskalen, statt den Menschen Orientierungshilfen zu geben. Der FDP-Politiker sei in der Lage, der Bevölkerung die Notwendigkeit eines unbequemen Lockdowns zu vermitteln, tue es aber nicht, sondern redet dem Volk, also dem Populus, nach dem Mund. Auf Twitter erntete Kubiki einen Shitstorm für seine Aussage, Merkels Entschluss sei eine reine Verzweiflungstat gewesen. Neben diversen Beschimpfungen kommentierte ein User analytisch, man verwechselt Freiheit mit Willkür, denn Freiheit endet irgendwann zum Schutz anderer oder für sich selbst. Willkür dagegen tut das nicht. Damit rückt sich Kubicki selbst in die Nähe von Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretikern. In einer Talkshow bei NTV zum Thema äußerte er, das Publikum bestehe ja nicht aus freien Leuten, die einfach so kommen, sondern seien in der Regel Leute, die bestellt kommen. Ein Hirngespinst, das bisher eher aus Reihen der AfD vorgetragen wurde. Im letzten Rezo-Video zur Klimakrise erhielt die FDP-Politikerin Nicola Beer einen prominenten Platz mit ihrer Leugnung des Klimawandels, der von rechter Seite viel Beifall erhielt.
7: Sie dagegen haben mal getwittert, ähm, angebliches Auftreten von mehr Extremwetterereignissen sei Fake
4: News.
0: Ist
3: Ihnen der Tweet mittlerweile peinlich?
0: Nein, der Tweet ist mir nicht peinlich, sondern ich glaube, das ist gerade ein Bereich, wo wir mal Ideologien beiseite lassen müssen, wo wir wirklich in die Fakten schauen müssen.
4: Zu guter Letzt geht es um die Pressefreiheit, da die FDP Flensburg den Antrag stellte, die Fördermittel der Stadt für das freie Radio Fratz zu streichen. Auslöser für die Hetzkampagne war, dass das freie Radio kritisch über die Räumung des besetzten Bahnhofsfalls in Flensburg berichtet hatte, wo gerade die FDP die Interessen des Investors vor die Interessen der zukünftigen Generationen, die auf einer intakten Erde groß werden wollen, stellte. Wir hören rein in den Ausschnitt des Interviews des Radio Dreiecklands mit Chiara und Marie vom Radio Fratz.
0: Und um die FDP war es dann zwischendurch auch wieder ein bisschen ruhiger geworden. Wir hatten uns schon gewundert, ob quasi der, das Feedback, was sie bekommen haben zu ihrem ersten Antrag äh, im Zusammenhang mit unserer Berichterstattung, sie vielleicht irgendwie überzeugt hat, dass das nicht die ähm, richtige Herangehensweise ähm, ist, um Kritik an Presse ranzutragen. Aber wir haben vor ein paar Tagen mitbekommen, dass die FDP eine Anfrage gestellt hat an die Stadt Flensburg, in der sie ungefähr alles, was sie denkt, gegen uns verwenden zu können, ähm, zusammengefasst und an die Stadt geschickt hat. Ähm, mit so Punkten, ähm, ja, wer bei uns Sendung macht, ähm, ja, auch warum wir Rechtsextreme aus äh, dem Radio ausschließen würden, aber keine Linksextremen. Generell auch, dass wir... Ähm, linksextreme Personen bei uns äh, Radio machen lassen würden, also bekannte linksextreme Personen. Also wurden dann auch ähm, einzelne Mitglieder persönlich angegriffen, kritisiert quasi. Ja, und ähm, was auch noch viel herausgegriffen wurde, war, also ist eigentlich der ganze Komplex um unsere Berichterstattung rund um das Thema Räumung von Bahnhofswald in Na ja, Und wir haben sie eigentlich auch schon mehrfach auf die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein verwiesen, die als äh, staatsferne Kontrollstelle für uns zuständig wären, ähm, dass quasi Kritik an unseren Sendungen gerne dorthin gereicht werden kann, dass sie sich das dann nochmal genau anschauen, dass die Ahnung von dem haben, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, ähm, aber auch das wurde bisher geflissentlich ignoriert. Ähm, also ich glaube, die FDP hat sich da, also was Marie gerade schon gesagt hat, in den Kopf gesetzt, äh, mit uns... Äh, sich größer zu machen, als sie in dieser Stadt sind und ähm, leider gelingt ihnen das auch zum Teil.
4: Wir sprechen hier keine Wahlempfehlungen aus und wollen die Parteien nicht bewerten. Uns war es aus Sicht einer kritischen linken Sendung aber wichtig, auf die anhand dieser Beispiele deutlich werdenden antidemokratischen oder anti-emanzipatorischen Tendenzen aufmerksam zu machen. Im Endeffekt ist jeder Kreisverband ein wenig anders und unterliegt hier auch Entwicklungen. Als Anfang der 2000er die Wehrmachtsausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht in Neumünster gastierte, kritisierte die FDP Neumünster diese scharf und stellte sich auf Seiten der Neonazis. Zur Begründung ihrer Kritik verlinkte die FDP sogar die Website der NPT. Das wäre zum heutigen Zeitpunkt in Neumünster zum Glück undenkbar. Dennoch ist es wichtig, die Entwicklungen im Auge zu behalten und aufzuzeigen, wenn an mancher Stelle die Brandmauer, beispielsweise zur AfD, gebrochen wird.
3: Wir wollen in dieser Sendung auch ein wenig interne Kritik üben. Vor einigen Wochen strahlte ein Mitglied des Radiovereins eine Sendung aus, die inzwischen im Giftschrank des Freien Radios Neumünster gelandet ist. Der Hauptverantwortliche der Sendung ist inzwischen kein Mitglied des Freien Radios mehr. Wie kam es zu diesem, ja man kann sagen, Eklat, den wir schließlich durch interne Diskussionen und Entscheidungen beruhigen konnten? Werfen wir zunächst einen Blick auf den Inhalt. Der Sendungsmachende nannte das Ganze Nachdenkradio. Es hat uns wirklich nachdenklich und sprachlos zurückgelassen. Clement hat ja schon einiges zum Inhalt des Programms der FDP erzählt. Auf das Interview mit Wolfgang Kubicki möchte ich also nicht eingehen. Mir geht es um die Empfehlung von Buchtipps rund um das Thema Corona im Namen des Freien Radios. Dort wurden angebliche Bestseller vorgestellt. Das ist zunächst Paul Schreier. Der Journalist publiziert seit 2006 Bücher und Artikel unter anderem für Telepolis, Global Research, KenFM, Free21 und bis 2017 für die Nachdenkseiten. Er ist dem verschwörungstheoretisch rechten Spektrum der Querfront zuzuordnen. Paul Schreier schreibt regelmäßig für den Online-Blog Rubicon. Auf dieser Internetplattform interviewte eine Andrea Drescher zwei MitgründerInnen der Scheinpartei Widerstand 2020. Der Soziologe Matthias Quent beschrieb diese Organisation als, Zitat, »diffuses Sammelbecken für VerschwörungstheoretikerInnen, RechtspopulistInnen und linksesoterische ImpfgegnerInnen.« Schreier spricht in einem seiner Artikel von, Zitat, »medialer Gleichschaltung«, Zitat Ende. Paul Schreier ist in den freien Radios durchaus umstritten und die Kaffee-Alerta-Redaktion ist der Auffassung, dem Journalisten Schreier kein Podium zu bieten. Der Kongress des Bundesverbandes Freier Radios im Jahr 2019, bei dem ich auch teilnahm, fand vom 7. bis 10. November in Rostock statt, organisiert vom dortigen Freien Radio Loro. Der dort eingeladene Gast Paul Schreier irritierte viele Anwesenden aus dem BfR. Er saß als Journalist in einer Gesprächsrunde zum Thema Gegenöffentlichkeit. Hören wir kurz in die Diskussion rein. Andreas von Radio Dreieckland nimmt Stellung.
2: Also ich glaube, auch freie Radios sind in sich nicht alle mit einer Stimme. Also auch Radio Dreieckland ist ja ein sehr vielfältiges Projekt. Und auch äh, würde ich den Rostockerinnen und Rostocker nicht unterstellen, dass sie jetzt alle da gleich drauf sind. Aber es ist offensichtlich so, dass ähm, dieses Querfrontmilieu einfach da ist. Äh, auch wir hatten ja hier schon Leute, die mit sowas sympathisieren. Ähm, aber bei uns herrscht einfach eine Kultur, wo klar ist, das gehört nicht zu uns, ins Programm, das wollen wir auch nicht in unserem Projekt haben, also Radio Dreieckland ist ja wie viele andere freie Radios auch ein sozialer Raum, es ist ja nicht einfach nur ein Sprachrohr und das sind einfach, da gibt es auch Statuten bei anderen Radios, die zum Beispiel ganz klar sagen, Leute, die mit sowas sympathisieren, wie zum Beispiel mit den Identitären oder mit, die wollen wir auch gar nicht im Radio haben, noch bevor sie irgendwie ein Mikrofon kriegen und ich denke großen und ganzen ja, diese Grundhaltung ist nach wie vor vorhanden. Ähm, aber es gibt vielleicht doch oder es wäre noch mal zu diskutieren. Das haben wir dann eben auch äh, im Folge dieser beiden Veranstaltungen am Sonntag noch gemacht. Was das denn jetzt eigentlich für das Grundverständnis der freien Radios bedeutet? Denn es gibt diese zu diesen Rechtsruck in der Gesellschaft und das ist einfach das große Thema, mit dem wir umgehen müssen. Und es gibt eine ähm, digitale Blase, wo unglaublich viel äh, Hate Speech und unglaublich viel Verschwörungstheorien und äh, stattfindet, wo wir auch so ein bisschen ja daneben stehen und auch einen Umgang mitfinden müssen und da ist es ganz wichtig, eine ganz klare Kante zu zeigen, dass diese Verschwörungstheorien, diese Querfront, dieses rechtsoffene bei uns nichts zu suchen hat, dass man sich da wirklich auch eine, dass man da eine Kultur schafft, dass das auch klar ist äh, und dass man so auch nach, auch in die Linke, ins linke Milieu oder in die Linken halt rein, rein äh, wirkt. Und weil es ist ja, es gibt es diese Rechtsoffenheit eben. Und ich denke, es gibt so ein komisches Verständnis von freiem Radio. oder Das hat sich so ein bisschen herausgebildet. Man kann ja mit allen reden. Also so ein falsches Verständnis von dem, was früher vielleicht mal so die Idee von einem offenen Mikrofon war ähm, und ein Verlust von einer journalistischen Sorgfalt. Ähm, und es wurde gerade bei diesem... Abschlusspanel auch nochmal betonen, dass gerade diese journalistische Ebene etwas ganz Wichtiges ist. Also, dass so ein gewisses journalistisches Handwerk, auch so sehr wir uns vielleicht jetzt hier als freies Radio als anderes Medium begreifen, für uns trotzdem auch gilt. Und ähm, es eben nicht sein kann, dass ich mich jetzt mit Leuten die ja die AfD-Wählen mal einfach so zusammensetze und dann ein einen Dialog führe. Also äh, da gibt es einfach nochmal journalistische Standards und auch die Frage, was will ich eigentlich überhaupt? Also ja, für was mache ich ein Medium, für was mache ich ein Radio? Und das sind Diskussionen, die offenbar geführt werden müssen.
3: Wie gehen wir mit Querfront und QuerdenkerInnen in Zukunft um? Kaffee Alerta hat eine Stimme, was Querfront im Radio angeht. Auch der Vorstand hat eine Stimme, was Querfront im Radio angeht. Wir sagen ganz klar, Leute, die mit so etwas sympathisieren, wollen wir nicht im Radio haben. Und bevor sie ein Mikrofon bekommen, werden schon etliche klärende Gespräche notwendig. Wir weisen schon einmal darauf hin, dass wir unser Grundverständnis in baldiger Zukunft anpassen müssen und Querdenkerinnen und Querdenkern bereits per Satzung den Weg ins freie Radio versperren werden. Klar, wir wollen auch interne Kritik üben. Unter den gegebenen Bedingungen werden Dinge erschwert. Wir treffen zum Beispiel nicht mehr zusammen und kommen zusammen, um wirklich wichtige Dinge zu besprechen. Es geht auch viel ums Menschliche. Menschen, die einem einst mal sympathisch erschienen, stürzen in einer Art Rabbit Hole und verbreiten Unfug. In vielen befreundeten freien Radios gab es unangenehme Beschimpfungen, für die die QuerdenkerInnen die Tür zeigten, bis hin zum Faschismusvorwurf, der immer wieder kommt. Es fehlt die Einsicht. Und doch, wir werden unkommentierte Querdenkensendungen nicht zulassen. Es drohen auch Konsequenzen, wenn wir dies zuließen würden. So hatte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, kurz BLM, im März letzten Jahres den Lokalsender Radio München gerügt, die journalistische Sorgfaltspflicht vernachlässigt zu haben. Stein des Anstoßes war ein Interview des Senders mit dem umstrittenen Corona-Kritiker Wolfgang Wodak. Auch im besagten Nachdenkradio wurde ein Buch von Wodak empfohlen. Noch schlimmer macht es vielleicht noch das Buch von Carina Reis und Sucharit Bhakti. Der Epidemiologe Dr. Sucharit Bhakti, der durch seine eindeutig antisemitischen Aussagen aktuell in der Presse auffiel, gehört zu den Spitzenkandidaten der Partei die Basis. Basis-Spitzenkandidat der Landesliste Sachsen-Anhalt ist Rainer Füllmich, der regelmäßig durch NS-Vergleiche und Verharmlosung des Holocausts auffällt. Füllmich träumt unentwegt davon, die Verantwortlichen der Pandemie vor einem Tribunal zur Verantwortung zu ziehen. Dabei ist oft die Rede von Nürnberg 2.0. Immer wieder ist bei Füllmich von einem Genozid durch Impfen die Rede. Inzwischen ist Füllmich von der Partei die Basis zum Kanzlerkandidaten gewählt worden, berichtet der Spiegel. Ein Berliner die Basisaktivist rief in einem seiner telegram gemeinsam mit einem extrem rechten YouTuber zu einer Kundgebung vor dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas auf. Gemeinsam wollte man vor dem Mahnmal den Impftoten in Israel gedenken. Einer der Aktivisten hatte in einem Video vor der KZ-Gedenkstätte Mauthausen Corona-Impfstoffe mit Zyklon B verglichen und wiederholte diesen Vergleich in einem Video nochmals vor dem Mahnmal in Berlin. Im letzten Jahr habe ich im Infomagazin des Freien Radios bereits vor der Partei gewarnt. Wir hören einen kleinen Ausschnitt. Wer steckt hinter der Partei? Alkir Fontes und Carsten Wappler sind Bundesvorsitzende der Basisdemokratischen Partei. Beide waren vorher im Widerstand 2020 aktiv. Diese Protestgruppierung hatte sich im Frühsommer formiert. Mitgründer war unter anderem der Hals-Nasen-Ohrenarzt Bodo Schiffmann. Laut Tagesspiegel wurde der sogenannte Widerstand 2020 früh dafür kritisiert, dass rechtsextreme Thesen von Teilen der Anhängerschaft verbreitet wurden. Der Extremismusforscher Matthias Quent sagte gegenüber dem MD MDR, dass Rechtsextreme diese Bewegung vereinnahmen würden. Rechtsextreme Akteure würden dort auf Anklang stoßen, bei einer großen Menge an Menschen, die durch die Corona-Krise und die massiven Falschnachrichten vor allem im Netz verunsichert und empört sind. Hören wir kurz, was Ike Fontes zu den Protesten gegen Corona-Maßnahmen in Berlin sagt, an denen sie teilnahm. Sie spricht hier mit einem Querdenker-Blogger, dem wir ansonsten aber kein Podium bieten möchten.
5: Es war ja gar keine Kundgebung, sondern es war eigentlich nur ein Protest gegen diese Sperrstunde, die einen ja erschreckend an Sachen von 33 und Co. erinnert. Und ich dachte, ich bin in einem falschen Film. Also es war wirklich, als wäre hier SA-Truppen und hätten die Stadt geräumt, weil man hier irgendwie eine falsche Meinung, Religion oder sonst irgendwas hatte.
3: Hm, NS-Relativierung. Was fordert die Basis denn eigentlich? Die Anti-Corona-Maßnahmen-Partei fordert... Den, Zitat, sofortigen Stopp aller Maßnahmen und die Aufnahme einer öffentlichen wissenschaftlichen Diskussion, die sofortige Einstellung der PCR-Tests sowie eine juristische Aufarbeitung des Geschehens, Zitat Ende. Da muss ich an die Plakate denken, die auf Corona-Leugner-Demos hochgehalten werden und Spahn, Merkel, Drosten, Wieler und Co. in Sträflingskleidung zeigen. Warum nur? Der Internist Dr. Klaus Köhnlein ist nun ebenfalls Mitglied der Basispartei geworden. Das belegt ein Eintrag auf der offiziellen Webseite der Corona-verharmlosenden Partei. Der in Kiel geborene und praktizierende Arzt für Innere Medizin sei neues, prominentes Mitglied geworden. Wer ist denn jetzt wieder Köhnlein? Köhnlein nennt die Aufnahmen der Militärlastwagen, die im italienischen Bergamo Leichen abtransportieren, Fake-Aufnahmen und miese Propaganda. In einem Interview mit Steuerung f dem investigativen NDR-Rechercheformat für Funk, hatte er das Coronavirus als harmloses Schnupfenvirus bezeichnet, das, Zitat, überbehandelt werde. Auf die Frage, ob die Menschen rausgehen und Freunde treffen und feiern könnten, antwortete er, es würde nichts passieren, wenn der Test vom Markt genommen würde. Das Leben würde so weitergehen wie bisher. Die Ärztekammer Schleswig-Holstein zeigte sich über diese Aussagen entsetzt. Der Präsident Henrik Herrmann erklärte im Interview mit Steuerung f hier wird der Boden der Wissenschaftlichkeit verlassen. Hermann weiter. Wir haben es mit einer neuen, sehr schweren Viruserkrankung zu tun, die natürlich Ähnlichkeit mit der Influenza aufweist, aber einen ganz anderen Verlauf hat. Er kündigte an, mögliche Falschaussagen von Ärzten berufsrechtlich zu prüfen, sobald sich die Situation beruhigt habe. Köhnlein schrieb das Buch Viruswahn, erschienen im Tolzin Verlag, einer Informationsquelle für ImpfgegnerInnen. Darin behauptet Köhnlein unter anderem, die Immunschwächekrankheit Aids würde nicht durch eine HIV-Infektion ausgelöst, sondern durch Einnahme von Drogen oder Stress. Köhnlein würde sich vermutlich nicht als Querdenker bezeichnen, aber das, was er sagt, ist nichts anderes. Wer, Zitat, heiße Zitrone und Bettruhe gegen Corona empfiehlt, gibt den Querdenkern und Corona-Rebellen nur Futter. Wie dpa heute meldete, wird die Querdenkenbewegung erstmals ein Fall für den Verfassungsschutz und zwar in Baden-Württemberg, dort wo alles seinen Anfang nahm. Es legen, Zitat, hinreichend gewichtige Anhaltspunkte für eine extremistische Bestrebung vor, Zitat Ende. Das teilten Innenminister Thomas Strobel und Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube gestern in Stuttgart mit. Querdenken richtet sich gegen die freiheitliche Grundordnung, sagte Strubel. Mehrere maßgebliche Akteure der Querdenkenbewegung ordnet das Landesamt dem Milieu der Reichsbürger und Selbstverwalter zu, hieß es. Der Gründer von Querdenken 711, Michael Ballweg, zeigte sich empört. Es seien nur allgemeine, völlig substanzlose Gerüchte und Anschuldigungen vorgebracht worden, sagte er. Laut einem Artikel von T-Online ist der Drahtzieher von Querdenken in Schleswig-Holstein, Markus Lowin aus Neustadt in Holstein, in einem Video zum sogenannten D-Day der Querdenker äußert sich Lovin zu den Plänen einer Umsturzaktion. Lovin sagt in dem Video zu der möglichen Aktion einer geplanten Autobahnblockade zwischen dem 20. und dem 30. Dezember, dass man sich eben mit anderen Mitteln Gehör verschaffen müsse, wenn die Politik nicht zuhöre. Die Querdenker fürchten den baldigen Impfbeginn wie der Teufel das Weihwasser. In der Partei Die Basis gibt es heute nach fast einem Jahr zahlreiche Verbindungen nach rechts, speziell zur AfD. Wo müssen wir Kritik üben? Wo müssen wir unserer journalistischen Aufgabe nachkommen? Wo müssen wir Anträge auf Sendeverbot stellen? Die Kaffee-Alerta-Redaktion wird sich hier definitiv im freien Radio engagieren und solche Buchempfehlungen nicht unkommentiert stehen lassen.
7: Das Internet ist so etwas ähnliches wie Videotext. Was geht ab Neumünster und auch ein Was geht ab nach Flensburg. Mein Name ist Petro und auch in dieser Ausgabe Alerta versorge ich euch wieder mit aktuellem aus dem Netz. Also was hat das Netz seit der letzten Ausgabe so politisch bewegt? Doch bevor wir jetzt in die brandaktuellen News starten, muss ich nochmal über etwas berichten, was schon etwas länger her ist. Und zwar kam es nun endlich zu einem Urteil im Derek Chauvin-Prozess. Nochmal als kleiner Reminder, Derek Chauvin ist der nun ehemalige Polizist, der im Mai 2020 George Floyd ermordet hat. Richter Peter Cahill hat ihn im Juni letztlich zu 22,5 Jahren Haft verurteilt, was immer noch weit entfernt von den 40 Jahren Höchststrafe ist und auch nicht die geforderten 30 Jahre Haft der Staatsanwaltschaft erfüllt hat. Aber 22,5 Jahre sind immer noch ein Erfolg, da Derek Chauvin vorher nicht vorbestraft war und somit auch mit 12,5 Jahren davon kommen hätte können. Hätte man vorher nicht die vier taterschwerenden Umstände festgestellt, dass Derek Chauvin seine Machtstellung als Polizist ausgenutzt hat, keine erste Hilfe geleistet hat, Floyd in Anwesenheit von Kindern besonders grausam behandelt hat und das alles auch noch zusammen mit einer Gruppe an Polizisten. Somit war klar, dass hier auf jeden Fall ein härteres Urteil gefällt werden muss, was zum Glück auch getan wurde. Als nächstes würde ich gerne mit euch über die neuen Wieso Politik Zerstörungsvideos reden. Rizou hat sich mal wieder vor die Kamera gestellt und ein weiteres Mal PolitikerInnen sachlich und mit belegten Fakten zerstört, dieses Mal tatsächlich auf mehrere Teile und Themen aufgeteilt. In seinem ersten Video ging es um die Inkompetenz bestimmter PolitikerInnen, vor allem wurde hier Armin Laschet für seine grenzenlose Inkompetenz bloßgestellt und in seinem zweiten Video hatte er sich dann nochmal in aller Ruhe mit der Klimakrise auseinandergesetzt. In diesem Video stellt er unter anderem fest, dass viele PolitikerInnen sich auf der Payroll von RWE befinden, PolitikerInnen Vorwände erfinden, um Leute für den Kohleabbau zu enteignen und ganze Dörfer niederzureißen, genauso wie sie auch Vorwände erfunden haben, um zum Beispiel den Hambacher Forst abzuroden beziehungsweise erst zumindest versuchen ihn abzuroden. Insgesamt kann man zu den Videos sagen, dass wenn man das Politikgeschehen im Allgemeinen gut und interessiert verfolgt, sie nicht unbedingt neue Infos liefern. Aber als Zusammenfassung der Geschehnisse, finde ich, sind sie sehr gut geworden und für die breite Masse auch sehr gut geeignet. Ich denke, wieso hat hier mal wieder sehr vielen Menschen die Augen öffnen können und viele PolitikerInnen in unangenehme Situationen gebracht, aus denen sie sich auch nicht anders rauszureden wissen, als Wieso wegen seiner blauen Haare oder seiner Sprachweise zu diskreditieren, da sich seine Aussagen nicht widerlegen lassen. Also mal wieder ein absolutes Trauerspiel auf Seiten der PolitikerInnen. Und Wieso ist auch noch nicht am Ende. Das dritte und finale Politikzerstörungsvideo soll schon sehr bald erscheinen. Als nächstes müssen wir unbedingt über die Räumung des Hambacher Forst von 2018 reden. Nicht nur ist dabei der Journalist Steffen Main ums Leben gekommen, jetzt, knapp drei Jahre später, wurde diese Räumung vom Verwaltungsgericht Köln für rechtswidrig erklärt. Man hatte den Wald 2018 räumen lassen, weil sich die von AktivistInnen errichteten Baumhäuser angeblich nicht mit der Brandschutzverordnung vereinbaren ließen. Also hat die Landesregierung NRW unter Armin Laschet die Polizei dazu aufgefordert, den Wald nach jahrelanger Proteste sofort räumen zu lassen. Das Verwaltungsgericht Köln hat nun aber festgestellt, dass dieser Grund einfach nur vorgeschoben war, um die AktivistInnen loszuwerden. Dieses Urteil wird wohl oder übel keine unmittelbaren Folgen haben. Dennoch hat dieses Urteil eine große Symbolik wie ich finde. Einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte NRWs war komplett rechtswidrig. Dieses Urteil ist einfach ein Schlag ins Gesicht für Laschets Landesregierung. Dieser möchte das Urteil jetzt natürlich nochmal prüfen lassen, daher würde es sich wohl nochmal etwas mehr hinauszögern, bis das Urteil auch wirklich rechtskräftig ist. Wo wir gerade schon von großen Polizeieinsätzen reden, vom 7. bis zum 12. September, Fand in München die Internationale Automobilausstellung, kurz IAA, statt. Natürlich gab es hierzu auch große Gegenproteste und wie immer bei solchen Aktionen entgegnete die Polizei den GegendemonstrantInnen mit massiver und übermäßiger Polizeigewalt. Auch JournalistInnen blieben davon nicht verschont. Es war wieder einmal absolut offensichtlich, dass die Polizei alles in ihrer Macht stehende tun würde, um die Lobbyinteressen zu beschützen, auch wenn man damit Menschenleben gefährdet. Ich glaube uns eines klar, wie dringend wir eine Verkehrswende brauchen, wenn wir unseren Planeten nicht komplett zugrunde richten wollen. Und das können wir auch nicht länger aufschieben. Wir brauchen jetzt sofort eine Verkehrswende und keine Automobilausstellung. So viel dazu. Als letztes Thema würde ich gerne mit euch über Hashtag Pimmelgate reden. Am 30. Mai 2021 hat Hamburgs Insenator Andy Grote die Öffnung der Außengastronomie in Hamburg folgendermaßen auf Twitter kommentiert. In der Hashtag Schanze feiert die Ignoranz. Manch einer kann es wohl nicht abwarten, dass wir alle wieder in den Lockdown müssen. Was für eine dämliche Aktion. Danke, Adpolizei Hamburg, die wieder einmal den Kopf hinhalten, damit die Pandemie nicht aus dem Ruder läuft. Daraufhin kommentierte Barbesitzer Marlon P. auf Twitter, Andi, du bist eins Pimmel. Dieser Tweet sorgte jetzt dafür, dass Marlon P.'s Wohnung durchsucht wurde. Um genau zu sein, die Wohnung seiner Ex-Freundin, auf welche er offiziell noch angemeldet ist, aber momentan provisorisch bei Freunden wohnt, bis er eine neue Wohnung gefunden hat. Diese Umstände waren der Polizei auch schon bekannt und trotzdem kam sie am 8. September um 6 Uhr morgens mit sechs BeamtInnen in die Wohnung seiner Ex-Freundin auf der Suche nach dem Gerät, von dem dieser Tweet stammt. Eine Hausdurchsuchung wegen so einer Kleinigkeit erscheint mir und vielen anderen doch sehr überzogen zu sein. Bedeutet das jetzt, wenn ich sagen wir mal Wolfgang Kubicki von der FDP als 1 Pimmel bezeichnen würde... Stimmt auch bald ein Polizeikommando in meine Wohnung? Wieso passiert sowas nicht bei all den Mord- und Vergewaltigungsdrohungen im Netz? Oder bei all der Volksverhetzung und anderer Hate Speech Angelegenheiten? Wieso wird sowas nur dann ernst genommen, wenn ein Politiker als Pimmel bezeichnet wird und dann sein Ego gekränkt ist? Eine wirklich mehr als nur lächerliche Aktion. Volle Soli an Malon P. auf jeden Fall. Doch bevor ich jetzt die Sendung beende, möchte ich nochmal kurz sagen, dass in Afghanistan viele, viele Menschen immer noch Hilfe bei ihrer Flucht vor den Taliban brauchen und Deutschland immer noch nicht genug Unterstützung geleistet hat. Mit Menschen neben Wahlkampf zu machen, ist übrigens auch eine sehr abscheuliche Vorgehensweise, lieber Armin Laschet. Die Menschen brauchen jetzt Hilfe und nicht erst nach der Wahl. Jetzt nochmal schnell eine positive Nachricht zum Ende. Anonymous Germany haben viele von Attila Hitmans Internetseiten und telegram chats gelegt. Super nice Aktion. Damit verabschiede ich mich dann von euch. Mein Name ist Petro und das war aktuelles aus dem Netz.